0: שלום שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נפגשנו. במסגרת הפרויקט הזה אנחנו מבקשים בכל פעם מאומן צעיר לבחור אומן ותיק שייבא עבורו השראה מוזיקלית ולשבת איתו לשיחה אחד על אחד. הפעם אנחנו נהיה כאן עם אליעד שבחר לפגוש את סולן להקת אתניקס זאב נחמה. שזה על פניו כבר נשמע לי מדליק בטירוף, ואני ממש סקרנית לשמוע איך זה התפתח. אבל רגע לפני, ביקשנו מאליעד לספר לנו מה בעצם הביא אותו לבחור דווקא בזאב נחמה.
1: בעיניי זאב הוא יוצר וזמר פורץ דרך במוזיקה הישראלית, בייחוד במוזיקת הפופ שאני כל כך אוהב. הוא באמת מהחלוצים שחיברו בין מזרח למערב. אם זה בשיר כמו אור, אני חושב שבלעדי אתניקס אני לא הייתי חושב לשים את הליין בוזוקי. זה הוא הראשון בעצם שהביא בשנות ה-80 את הסאונד הזה של האייטיז, את הסינטים. זו גאווה מאוד גדולה עבורי לראיין אותו, ויש לי המון המון שאלות, אני סופר סקרן לדעת הרבה דברים.
0: גם אנחנו הגענו סקרנים למפגש הזה. לכאורה, החיבור בין אליעד לזאב נחמה כמעט מתבקש. שניהם מעריכים ואוהבים פופ, שניהם כותבים לא מעט לאומנים אחרים, ושניהם מערבבים מזרח ומערב. אבל בכל זאת, האווירה הים-תיכונית של אתניקס היא לא בדיוק הארנ"ב והסול של אליעד. אז מתי, איפה ואיך עבדה ההשפעה המוזיקלית? יאללה, זו ההזדמנות לגלות. לי קוראים לבנת בן חמו, אתם אתם, והנה זאב נחמה ואליעד.
1: ובאהבה גדולה, אני גאה ושמח לשאול, מה שלומך, זאב נחמה?
2: אז בכבוד גדול, אני יושב פה מולך, ואני שמח לשבת מול דור צעיר שעושה מוזיקה כמו שאני אוהב. איזה כיף. אני רואה בזה סוג של המשך המסע של התפתחות התרבות הישראלית בכיוון שאני גם באתי ממנה, מאלה שהתחילו לפנינו, וגם שאתם ממשיכים אותה כדור חדש, וזה מרגש. אתם בעצם,
1: הדור ההוא, אתם החלוצים של הטשטוש לפניכם. היו גבולות מאוד ברורים בין מוזיקה מזרחית למערבית. אז מה שאני מאוד אוהב, ומה שאני גם לוקח אצלי במוזיקה כהשראה מאוד גדולה ממך, היא הטשטוש בעצם. לפני שאתם הגעתם למוזיקה הישראלית, כולם הבדילו. זה ים תיכוני, זה ככה, זה ככה, ואתם פשוט הגעתם ושברתם את כל המחסומים, ואף אחד גם לא יכל להגדיר את המוזיקה שלכם. איך אתה, בתור בחור צעיר, שפתאום נהיה אחד הכוכבים הגדולים במדינת ישראל, איך אתה מתמודד עם זה? איך אתה לוקח את זה? שאלה טובה, אתה יודע, הרבה פעמים... כי לך לא היה על מה להישען אחורה. לדוגמה, אני לא דוגמה כי הייתה לי את התקופה של הילדות והמשחק, ואז זה נגמר, ואז כששוב הצלחתי עם מוזיקה... היה
2: לי על מה להישען, והבנתי את החיים בפרופורציות הנכונות. היה ככה, היה פער גדול מאוד בין איך שהתקשורת קיבלה אותנו, מדבר איתך על בעיקר ביקורת, שזה בשנים הראשונות קטילה. כמה קטילות חטפת בהתחלה? הכל. הכל. מכל סוג. מכל סוג. וגם לא היה טוקבקים. לא, תראה, באלבום הראשון לא ידעו איך לאכול אותנו, ובגלל שהתקשורת לא גילתה אותנו, כי פתאום באנו משום מקום כזה, אז קיבלו אותנו בהערכה.
1: איפה נמצאת שאתה מרגיש שהכל מתפוצץ בצורה קיצונית. אצלי זה המתוק שמרלי, שעליתי להופעה ואני רואה את כולם בטירוף, ואז אמרתי, זהו. איפה הנקודה שאתה מרגיש, מה השיר שאתה מרגיש כשאתה עולה על הבמה והקהל בטירוף של חייו, ואז אתה אומר, יש לנו
2: את זה. הפעם הראשונה יצא האלבום הראשון. היינו כבר אה, מקום ראשון ברדיו הרבה זמן עם ציפור מדבר, וכבר ראינו קטע, אבל עוד לא ידענו שאנחנו כאלה. עוד, עוד עשיתי מילואים, ואתה יודע, אה, כאילו רגיל בצבא, ולא לא, לא להקה צבאית, לא כלום, לא... ופתאום אני מגיע, קובעים לנו יום אחד, אומרים לנו, אה, בדיוק כשהתחיל הבוקינג של ההופעות, ההופעה הראשונה שלנו, מדינים לנו שיש לנו הופעה בווייסגל ברחובות. אף אחד לא אמר שזו הופעה שלנו? וכאילו שזה הערב שלנו, עוד לא היה לנו מספיק tamam. גם כדי לתת ערב שלנו, שרנו את פסנג'ר של איגי פופ, שרנו את הפרח בגני של זוהר. בקיצור, כאילו אנחנו עולים לבמה, באנו מהבית, זה היה הקטע הראשון של אתניק שכבר מאז לא ידענו להתלבש. חולצת משבצות וג'ינס, יענו, אני באתי עכשיו מהנחל. זה לא ממקום מודע. פשוט לא ידעתם כמו שאתה אמה להתלבש. גם לא ידענו שזה ערב שלנו, שכאילו כל ה... אני אומר לך, היו שם אלפים. חשבת שהזמינו אותך להופעה? אני מדבר איתך על קהל של איזה 5,000 איש, פעם ראשונה בחיים שאני ראיתי יותר מ-20 איש בקהל. ופתאום, אתה יודע, אנחנו עולים על במה, ואני רואה את ההיסטריה הזו, וכשאנחנו עולים על הבמה, אז אני אומר, מה זה? אז האפי ניף שמכר אותנו בשנים הראשונות, הוא אמר לי, זה שלכם. גם, גם הקהל קיבל אותנו שוב אני אומר היה פער בין התקשורת לבין המציאות של הקהל שקיבל אותנו. Mm -hmm. הופענו, אני אומר בחודש ל-30, היינו מופיעים 40 הופעות. היינו כל היום בתוך האוטו, יומיים, כאילו שתי הופעות ביום, שתי הופעות ביום, כל יום שתי הופעות ביום. זה היה הפעם הראשונה שזה היה הבום הגדול, אוקיי? אוקיי. הבום השני הגדול היה כשהיה תקופה מאוד ארוכה שהופענו, כמעט עשרים שנה וכמעט התפרקנו. הגענו לסוג של uh, כמעט התפרקות, תמיר החליט שהוא הולך לדרכו בצורה מסוימת, נשאר בלהקה, בתור חבר להקה, ומשם הם בעצם התחלנו את הפרק השני, ואז בעצם הגענו לקיסריה הראשונה הגדולה שלנו, ופתאום ראינו את ההיסטריה הגדולה פעם שנייה. אחרי כל המסע הגדול של להקה כמעט התפרקה, פתאום הכל חוזר חזרה. הוצאתי שיר כמו "מתי אל החזור", ופתאום הכל חזר, אתה יודע, החיים כל כך יפים, כל השירים האלה, פתאום הכל נהיה עוד פעם. חזרנו <Okay>. חזרה, הקהל פתאום נוער בהמוניו, לא רק הקהל שלנו, גם עם הילדים שלו. והסבא והנכד ואבא. הרגשת ניצחון בלראות את כל המשפחה במופע? זה היה הניצחון הראשון, זו הייתה הרגשה הכי גדולה. כי אני גם
1: מרגיש ככה בהופעה כשאני רואה את כל הדברים. אבל הניצחון
2: האמיתי האמיתי האמיתי, המופע המשותף עם אייל, שהופענו במנורה, מופעים סולד אאוט מפוצצים. פתאום אני עולה לבמה, עשינו במה עגולה מול 12,000 אני לא צריך לשיר, אני שומע נעמה של כל השירים שישבתי בשלוש בלילה. לא, <ס> באחד <dive> אתה מקבל את זה, אם אתה מבין קצת דיליי גר. אתה מכיר את זה, אתה יושב בבית ואתה כותב את השירים בלילה לבד, ואתה לא ידע מה יקרה, ואתה מדמיין, זה כן יעבוד, אתה מנסה לדמיין הופעה בדמיון שלך, איך הקהל יקבל, איך תופיע עם זה, איך זה יעבוד, איך תהיה קליפ, איך יהיה זה.
1: איך זה היה אחרי כל כך הרבה שנים לחלוק במים הופעתיה המון המון שנים. אייל
2: הוא הדבר הכי טבעי לי על במה. אתה יודע, גם כל השנים התקשורת ניסתה לצייר שהיה בינינו איזה נתק של ריב, או מה, מעולם לא רבנו.
1: הייתה לנו אה, הופעה ביחד, אה,
2: וישבנו אני,
1: אתה ואייל. זה היה לפני הופעה ברידינג. לא, לא ברידינג, בהאנגר. איזשהו ערב, איזשהו פסטיבל, ואתם אה, אה, ישבתם, והרצתם חוויות על איך הייתם משנים. את המילים כן. לשירים. כי מרוב ששרתם אותם, כבר נהיה לכם משעמם, אז הייתם ממציאים מילים אחרות לשירים
2: על הבמה. יש לך איזושהי דוגמה ככה לתת לנו? זה הכל היה גס. <laughs> <laughs> אבל אני אגיד לך יותר מזה, היום, אנחנו כאילו מגיעים לאותן נקודה, עברו 20 שנה, ופתאום כן. אנחנו מוצאים את עצמנו עומדים על הבמה, אנחנו כבר ילדים גדולים. אתם עושים את זה כזה בבלנס. לא, 20... אנחנו מסתכלים אחד על השני, והקהל לא יודע, יש את המקומות שמגיעים המילים האלה, שאנחנו כן. יודעים שזה קיים, זה כאילו זה חרות לנו ב, בתוך ה-DNA, בתודעה. ואנחנו צריכים להשאיר את המילים הרגילות, למה זה מכובד, אתה יודע. כן. אוקיי, אז תספר לי אחרי זה את השינויים. כן, שינויים. ופתאום <laughs> אנחנו <laughs> מסתכלים אחד על השני, וישר מתחילים לצחוק. אי אפשר. שלנו שזה, אמרתי לאייל, זה כמו קריורקי, המופעה הזה. הקהל שר הכול. מדהים.
0: אפשר לדבר על קריוקי בלי להזכיר את ב.מ.ו שחורה, אולי הלהיט הכי גדול של אתניקס. מדובר באחד השירים הרקידים ביותר שהלהקה הקליטה אי פעם, שבזמנו היווה גם שינוי כיוון מוזיקלי, מהפופה המובהק של שנות ה-80 לחפלה של שנות ה-90. אבל מעבר להרמות, בן שחורה כולל גם כמה אמירות מאוד משמעותיות על מקומם של מזרחים בתרבות הישראלית.
1: השיר הזה והנקודה הזאת זה בעצם מה שכאילו, זה מה שכאילו הכין את הקרקע לאייל, לשרית, מה שטיפקס עשו אחרי זה ויביאו איתו.
2: אייל שנה כבר עבדנו איתו. אני זוכר שהוא בא אליי הביתה והשמעתי לו את השיר הזה, ואז הוא מסתכל ואומר לי, כתבת את זה עליי? כי זה היה עם הדיסק באוטו שתלוי וכל ה... אני, אתה יודע, ראיתי בזה מה שנקרא... אני קורא לזה היום גאוות הערסים. גם אני הייתי סוג של ערס, אתה יודע, הייתי ב... יושב על הברזלים, אוכל גרעינים בשנות ה-70. אני עד היום עושה את זה. עם הכפכפים, ולא. כאילו, היה... היה מין קטע כזה של זה בושה להיות ערס, אתה יודע. ערס בהגדרה, כן, לא במילה המכוערת שלה. ו... אז אני אומר לעצמי, אתה יודע, בעצם, אלוויס פרסלי גם היה סוג של ארס, אתה יודע. גם
1: מייקל, כולם היו ארסים. ג'ון לנול לא ארס. היה ארס, אחי. נכון. אני חושב שארס זה אה, 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 כל התכונות של גבר בקיצון. אתה יודע, כאילו, המון... לקחו את האגו של גבר,
2: הקצינו, לקחו את הזה, אתה רואה את אקסל אקסל, זה ארס, זה מה שאני אומר, אני רואה נגיד את מדונה. ערסית, כאילו מה, לא ברור. אתה יודע, מה זה נקרא ערס? החיסבוס? זו מילה
1: חיובית, היא פשוט קיבלה קרונוטציה שלילית. בדיוק,
2: בדיוק, אתה מבין? אז אני אמרתי, אוקיי, אני עכשיו מניף את דגל הערסים, ואני הולך איתו עד הסוף, זה כאילו, ככה ראיתי את זה, שאותו ערס בא בזה שהוא מנסה להשתנות ולהיות הגיל בגבה ומנסה להיות הכל, בסופו של דבר הוא אומר, וואלה, אתם לא רואים אותי ממטר, אני חוזר להיות מה שאני, ואני מלך.
1: שאלה שאלה. <פזמון> כמו. כשאת מוחת, לא יפה, את לא יפה. אם היה לזה עיבוד מזרחי, וזה היה, כשאת מוחת, לא יפה, את לא... <קקק> זה לא היה נכנס לרדיו. היו מסתכלים על הטקסט באותה צורה שמסתכלים על זה בגרסה הזאת, או בגרסה הזאת? היו אומרים על זה שזה פחות איכותי מהשני? אז אני, אני
2: אגיד לך איפה כל הקלפים נטרפו. כשתחנה להתבלבלה כתב אלתרמן. ואז פתאום באו, אה, משהו פה, ופתאום זה היה להיט גדול, זה היה להיט מטורף. זה היה להיט הים תיכוני, לא ים תיכוני, נקרא לזה מזרחי, הכי גדול אי פעם, תקשיב מה אני אומר לך. נכון. הכי גדול אי פעם, זה היה... אני אומר שבכלל הניצוץ התחיל משם, לא מאיתנו, מהנקודה הזו, אתה מבין? אני מבין לגמרי. אני גם חושב שזה מחזיר אותנו
1: לנקודה של תחילת השיחה, של הטשטוש הזה. וכאן הייתה בעיה של המוזיקה הישראלית, כי יכלו לקבל באהבה זמרים שישירו קשי יד בוח, את לא יפה, ומה דהווין שלך, או טקסטים אה, 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 שהם לא עכשיו ביאליק, אבל אם היה שר את זה מישהו מה, מהשכונה... זה כלב לב, לבוא בדי במב"ם. לגמרי, ואם היה שר את זה מישהו מהשכונה, אז זה היה... אז היה, זה היה... נשמע no לא טוב להוזיים. והיום מה שקורה, זה שהדבר הזה מת. זה מת. זמרים מזרחיים, שירים פופ, אחים ערבים. אני שומע את השירים האחרונים של עומר אדם, ואני
2: אומר לך, אבל שהם לא שלי, זה שירי פופ. ב-96, שזה לא מזמן, כשבאנו עם הסינגל הראשון, אני באתי עם הסינגל הראשון להקליט באחת התחנות. הכי פופולריות, ג'ינגל uh, uh, בבטיחות בדרכים, לא בתחנה הזו, כן. Mm -hmm. ומנהל את התוכניות, בחורה מאוד מכובדת בתקשורת. אני בא עם הסינגל הראשון של אייל גולן, ורואים את הפנים, ובפנים, אתה יודע, הוא קצת כ... אז היא מסתכלת על זה, ועל פי הפנים היא אומרת לי, תגיד, זה מזרחי? ואני אומר לה, מה זאת אומרת מזרחי? היא אומרת לי, זה טננה ניינן, כזה של גיטרות, של הים תיכוני. Mm -hmm. אני אומר לה, את יכולה לקרוא לזה ככה. אז היא ככה זורקת לי זה על השולחן, ככה בתנועה הזו. ואומרת <coughs> לי, דברים כאלה לא משמיעים בתחנה שלנו. أو. אז ככה התחיל כל המסע שלנו. מהנקודה הזו עם אייל, שדרך אגב, את השלבים האלה אנחנו כבר עברנו קודם, כשהקלטנו עם זהבה גם כן אמרו לנו לא. כל הזמן אמרתי, כל פעם שהיו אומרים לנו לא, זה עוד יותר היה מדרבן אותי כאומן לקום בבוקר ודווקא, כאילו מה זה להגיד באומנות לא? אם אתה עכשיו נגיד בן גוך, אתה רוצה לצבע אותם באדום, מישהו יגיד לך אל תצבע אותם באדום כי השמיים כחולים? לא. ההפך, אם אתה אומן, אתה צריך להגיד לו לא, השמיים הם לבנים ושחורים וכחולים ואדומים וכתומים וירוקים, ואתה יכול לראות את כל הצבעים. נכון. אתה צריך לתת לו את הכלים לראות את הדמיון.
0: אז
2: תחילת הדרך אמנם
0: כללה הרבה לא. אבל היום כמעט ואין לזה זכר. אתניקס של 2018 חיה ובועטת. נחמה עדיין יוצר מוזיקה, והצליח למצב את עצמו כאחד
1: מכותבי השירים הבולטים בישראל. אתה כתבת? להמון, המון, המון אמנים. לשרון חזין. שוגר, שוגר, יאי, יאי, יאי. לשרית חדד. לשלומי שבת. <סל> <סל> היום בדיעבד, עשרים שנה אחרי, הכתיבה לאחרים השפיעה עליך? על היצירה? כי יש את השאלה, מה, אתה לא מתבאס לתת שיר למישהו אחר, סלש, אמ, וואי, חבל שהשיר הזה לא שלי, או... הייתי יכול להשקיע יותר בעצמי וברפרטואר שלי מאשר לפזר אותו. ברור שהשירים חוזרים אליך אחרי זה, ואתה שאר שירים שכתבת ליאל ולשריד והכל, וזה שלך וזה חתום עליך. אבל עדיין, אתה מבין מה אני
2: שואל? שיר כמו אישה נאמנה ישי לוי. איך אני יכול לשיר אותו, תגיד לי. זה כאילו... קודם כל אתה יכול, כל... ואתה עשית לא, את זה, וזה כן, נשמע טוב. כן, אני עושה את זה בופעות גם, אבל אני אומר פעם, אני קודם כל נכנסתי לדמות שלו, שהוא בא בעצם על כל השנים הקשות שהוא עבר, העביר את אשתו במסע שלו, אוקיי? כל המסע של הגמילה והסמים, ואני גם מכיר את ישי לוי כל כך הרבה שנים, שאני מכיר את המסע גם. וכשהוא בא אליי וביקש ממני שיר, אני אמרתי לו, אני כותב לך שיר על הנאמנות של איריס אליך, כאילו היה ברור לי... רק הוא, זה לא רק הוא יכול לשיר את השיר הזה, גם הוא שר אותו בצורה הכי נכונה, כי זה בא מתוך ה... כאילו, מתוך הדמות, אני ממש נכנסתי לדמות שלו, כמו שאני מכיר אותו כחבר, וזה היה לי מאוד קל להוציא את זה, אתה מבין? אני מבין. יש לך, אה,
1: לדוגמה, כשהמן מבקש ממני שיר, והייתה לי את הזכות לעשות דואט עם ריטה, ודואט אה, עם שמעון בוסקילה, ולאחורה גם כתבתי לשלומי שבת, אתה מזמין אותם אליך הביתה ועובד איתם? עם... כמו חייט שתופר חליפה, או שאתה גם יכול לכתוב בבית ולהגיד, וואו, זה ממש יתאים לו. האם האומן שאתה כותב לו מעורב בתהליך? אני נורא אוהב שהוא יושב לידי, גם אם הוא לא כותב או מלחין, רק בשביל לספוג את הווייב שלו. אז איך אתה כאילו סופג את הווייב? איך אתה כאילו אני הכנסת אני, את עצמך לדמות של ישי? אני,
2: אני בדרך כלל סופג את הווייב רק מזה שאני מכיר. לא בזה שאני יושב ביחד. Mm -hmm. קל לי מאוד uh, לכתוב למישהו שאני מכיר אותו, כי אז אני גם יודע, נגיד שלומי, שלומי חבר, אתה יודע. איש היה חבר, אייל חבר, אתה שרית בזמנו היינו בתקופה שהיינו חברים טובים מאוד. Mm -hmm. uh, זהבה, חברה. כל האנשים האלה שאני מדבר עליהם, כל, כל אחד שאני מחובר אליו כבן אדם, כחבר, קל לי מאוד לכתוב. חי משה, התמונות שבאלבום, קל לי מאוד לכתוב ולהתחבר ולתת להם את, ה, את השיר בנקודת מבטם, כי אני מכיר אותם. התמונות שבאלבום ילדות שלא נגמרת במקומות שהזמינו ממני שירים, בכל המקומות האלה כשלתי. אני אגיד לך יותר מזה, גם uh, שיר הכדורגל של אייל, זה שיר מוזמן, ואני עד היום חושב שזה הדבר הכי גרוע שכתבתי. באמת? <laughs> כן. זה השיר שהיית מגדיר שהשיר שאתה הכי פקוד אוהב? אני לא הייתי מקליט אותו, אבל מצד שני, אני לא מתעלם ממנו שהוא כזה ענק, ואנשים כל כך אוהבים אותו, וגם אנחנו מסיימים איתו את אותו המופע הגדול. אני לא מתעלם מזה, אתה אבל זכותי כאומן, שעשה עשה אותו, לא לקבל אותו, אתה להגיד, אתה יודע, בתוכה, במסע האומנותי שלי, אני יכול להגיד לך ש... 20% מהדברים הייתי עושה אחרת. שזה סבבה לגמרי, כאילו.
0: <אבלי על הזמן> אמנם זאב כבר יכול להגיד ש-20% מהיצירה שלו הוא היה עושה אחרת, אבל אליעד, לעומתו, עדיין בתחילת הדרך. הרבה מדברים על אליעד הזמר המבצע. אבל כדאי לזכור שמדובר במוזיקאי יוצר, כותב, שמקבל יותר ויותר הכרה גם בגזרה הזו.
1: שאלה שמעניינת אותי בתור אה, כותב שירים. אה, יש לך...
2: יותר מדרך אחת לכתוב ולהלחין, או ש... תראה, בדרך כלל יש לי הפרעות קשב, אמרתי לך, אז קשה לי מאוד לרכז את עצמי במחשבה. אני קשה לי להאמין שהייתי יכול לכתוב ספר כמו הארי פוטר, למרות שהייתי מת לעשות את זה, כן? <laughs> מצד שני... זה בדיוק הפוך מה שקורה לי מבחינה מוזיקלית. אני פשוט, אה, יש לי לחנים בראש, אני הולך עם הטלפון, ארבע פעמים ביום אני מקליט עצמי, שר שירים לבקש... וכשלא לתת. היה טלפון, מה היית עושה? טיפ מנהלים.
1: הולך עם טייפ, כל דבר.
2: כל היום יושב בבית בערב, במקום לראות טלוויזה עם גיטרה, כל היום אני כותב שירים עם לתוך הטייפ מנהלים. מגיע בבוקר אל האולפן, יש לי איזה 20 שירים, מתוכם אנחנו בוחרים שניים, שלושה. מתחילים לעבוד, מתוך uh, חודש עבודה, מגיעים לך חמש עשרה לאלבום, הכי טובים. אתה מג'ברש
1: על הלחנים? כן. ואז כותב מילים, או כותב מילים כן. ואז מלחין?
2: קטורני מסאלה, תמיר אומר לי, מה, מה זה קטורני מסאלה? אמרתי לו, בוא נחשוב רגע מה זה, אוקיי. לדינו, אני חצי יווני, כטורני זה כשיחזור, ומסאלה בטורקית זה מזל, משאלה. Mm -hmm. כשיחזור המזל, אביא לך אבן מאדמות ביתי. כשיחזור המזל, אקנה לך... כטורני מסאלה...
1: אני 95% מג'ברש. אתה גם?
2: תותים היה גם, תותית זה היה טה 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 טה, אז אמרתי, תותים טה ומזה התחלתי לסיפור שלם.
1: מדהים. ושאלה לסיום, מה מקור השם אתניקס?
2: שוב טעות. היינו, קראנו לעצמנו, אחרי מוסקו, קראנו לעצמנו אומנות וחברה, זה היה כזה יפה, ארטן סוסייטי באנגלית, mm -hmm. זה היה לכל הלהקות האייטיז האלה באנגליה, ואז רוני בראון הציע הצעה, הוא אמר, אתם תהיו אתניקס, כאילו אתני ואיקס זה יהיה המערבי, כאילו החיבור בין המזרחי למערבי האתני והאיקס. ואני מסתכלתי, אמרתי, זה הדבר הכי מטומטם שאי פעם שמעתי בחיי, ומעולם אני לא אקרא להלהקה שלי אתניקס. ואתה יודע, הכל היה כל כך מהר, השירים רצו לרדיו, והיה כבר חוזים, וחתמנו, וזה, ואתניקס. ולאלבור ראשון קראו אתניקס. מדהים. היום אני חושב שזה מבחינה מיתוגית, זה שם גאוני. מבחינה יודע. מיתוגית זה גאוני. גאוני.
1: ושים לב שרוב הדברים הגאוניים שקרו לך קרו בטעות. כן. זאת אומרת שכנראה שיש לך השגחה עליונה ורצו מלמעלה שתעשה מוזיקה. יש לי
2: שיר
1: כזה ים של טעויות. ים של טעויות, אז על זה. וקודם כל אני רוצה להגיד לך תודה, למדתי ממך המון. בכיף. אם הייתי <laughs> יכול להמשיך את השיחה הזאת הייתי אמשיך אותה לנצח. זה היה כיף גדול. תודה. ויאללה, בוא, בוא לאולפן, לא בוא נקליט משהו. יאללה קדימה. משהו. דואר, יאללה. <laughs> חומוס ומקליטים. <סגור>. <laughs> <laughs> תודה רבה. זה אבן חמאס.
0: זהו. האזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט נפגשנו. תודה רבה לעורך הפרק, חנן ברנדס, גם למפיקים, גיא ניב ונדב שיק. לעורכת הדיגיטל הראשית, שירה לוקסנבורג, וליאיר בשן על הסאונד. לי קוראים לבנת בן חמו, אני מזמינה אתכם להאזין לעוד פרקים ועוד פודקאסטים מעניינים. אפשר למצוא אותם גם באתר וגם באפליקציית גל"צ וגלגלצ.
2: צ'או. יצא לכם טוב? וואו, תודה, היה מדהים.